0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。
1: 的抖音话就是穿越文的快穿话，
0: 是吧
2: ？
0: 编剧的话最注重的是那个主角的塑造嘛，然后主角的话他穿越过去，他的身份是一个向上的身份认同，还是向下的一个身份认认同的差别？然后太子妃生殖器，他原本作为一个男性，他在这个世界上，就现代社会来说，他是一个比较高的位置嘛。然后他太变成太子妃之后，他就变成女性了，而且是在就是算是比较偏古的一个设定下面，就是他作为一个女性，他要怎么去适应适应？当时的一个这样的设定，而陈芊芊的话，她是一个向上的，因为陈芊芊在他们那个架空世界设定中，女性的权利更高嘛，啊，所以它产生了这样子的一个叙事差异。
2: 不
1: 再看天
0: 上太阳，透过云彩
1: 的光。然后，一方面我好像可以用运用一些现代人的智慧大转圈圈，但一方面这个世界对于我来说是格格不入的，我自己从小所信守的观念。和信念，在这个世界是不被承认的。就是我相信人都应该活着，我相信，呃，就是没有一个人应该被白白牺牲。但是在这个世界不是这样的。我们要来聊一聊一个非常老生常谈的话题，就是穿越剧哈。非常老的话题，<笑>真的好老，真的好老。呃，但是就是你要说老吧，它老；你要说，嗯、呃，就是已经过时嘛，也没有完全过时。大家到现在还不是在拍穿越剧？咱们现在最近上的这个《星汉灿烂》，它就是一个穿越小说改的剧，啊。所以剧中有很多不太合理的地方。呃，就是就是是因为它穿越小说嘛，然后改成非穿越小说了。嗯、呃，然后我们既然现在不给拍穿越剧了嘛，因为嗯呃说是就是篡改历史，但也我就实话说，就是就我自己就是看剧的这个感受来说，也确实他们就是有时候也是有点过分了，就是写一些有一些小网剧的篡改历史篡的好严重，然后你跟李白谈恋爱之类的，对，然后呃呃，总、呃、之谈恋爱。对，有有呃有那
0: 种小网剧，对对对，然后呃，你知道那个什么日本动漫呃上个季度有一个什么动漫吗？就是诸葛亮穿越到了日本、嗯，然后给日本地下 idol 做策略，他是真的在用各种兵法策略让这个 idol。啊，我知道，我我之前还,还有听说
1: 过这个，是,是改成动画了吗
0: ？对，改成动画了，动画化了，然后人气。你主要是那个季度好像也没什么特别有趣的动漫，然后那个人气还挺高的
1: 。哦、嗯，我感觉穿越剧这个东西就是，呃，现在古川，呃金川谷已经不允许了，呃，但是呃，现在金川异世界应该还是可以的吧？嗯，只是金川谷不允许了，但古川金应该还是有一些搞头的。
0: 穿越世界的话，不过时空穿越你这个倒是可以的，因为你看一闪一闪亮星星这个倒是可以的对、啊。对啊，对啊，呃
1: ，只是说宽穿穿穿骨就不可以了啊。首先，我们还是说一下穿越去呃，嗯。我们是大略大略体的分了一个 类， 因为穿越发展到现 在， 真的已经有太多太多太多分类了。我们主要就是这一期就是想梳理一 下， 呃， 我们所分类的穿越剧嘛。穿越剧呃无非就是两 种， 魂穿或者身 穿， 然后在此基础上加入穿越的对象、情节、时 间， 形成不同的穿越文。呃， 然后现 穿， 呃， 现穿古。呃，以苦难阴谋比较多，然后古川县喜剧比较多。咱们刚才说的穿越剧被禁，北京应该就是古川呃县川谷，就是金川谷啊。然后一般来说，就是魂川和深川都有这个，我们呃可以一会儿讲呃，然后呃，但是现在已经开始搞各种轮回了嘛。就比如说呃，有一些我觉得可以稍微提下，但并不在穿越剧的范畴，就比如说。呃，之前你提到过，你挺挺喜欢民国的嘛？有时候就是民国的剧，它这种就是不搞穿越，它直接就是古人一直活到现在，<笑>有很多。你想想，司藤不就是？就是他有他有民国的故事啊，他也有现代的故事线。你看起来好像是一个古穿今，但是他就是就是。实话说，它就是一个古穿经的效果呀。它虽然说是中间沉睡了很久，然后现在又活过来了，但它就是有一个古穿经的效果。但是你又感觉它好像跟穿越又不是那么的相像，感觉穿越就是一个比较大体的分类吧。嗯，然后这么一说，其实有蛮多的，像周雨彤之前演的另外一部，呃，也是就是只要人能长生嘛，你往前也不用再活多久，你再活个一百年。你就你就你就是民国时期了嘛，所以这这种我就觉得不是特别像穿越，嗯、呃，然后古川金，我觉得其实还有很多可以挖掘的，而且之后我也看有好多东西要上，是吧？就是感觉感觉古川金还是有好多好多，就是他之后还有很长的故事。我们今天先主要想，呃，就是从现代然后穿越到各个地方的情节。然呃，也就是说，我们查一下广电，主要还是呃说呃穿越剧最好呃，如果说是穿越剧的话，就是可能就呃不能上新。然后穿越剧本身应该也比较贵吧，因为普遍来说，如果你穿越到古代的话，那搭景啊什么的都挺贵的，所以可能对穿越剧来说是个打击嘛。然后咱们现在看呃金川谷的，确实就没有很多了，所以正好也是穿越剧，就是有点嗯。呃，做告一段落的时间，我们可以做一个盘点。然后，呃，我们先从这个不知道穿越剧发展剧情的这个来做盘点。嗯、呃，哎，等一下，我《步步惊心》和《宫》没有列在这儿，就是因为不不《步步惊心》和《宫》知道要要知道知道要情节发展是列在这儿的。呃，你看不见我的屏，是列在下一张的。怪不得我没有列、嗯，那《步步惊心》和《宫》就下一张说
0: 。你这要具体说一下，这个知晓发展这句话很奇怪，有点……嗯，好
1: ，嗯，首先就是不呃不太知道情节的发展。其实我一直觉得穿越和重生这两个东西，有时候有时候有一些。嗯，有一些交织在吧，就是呃，穿越剧和重生剧，现在其实没有拍重生剧，但其实，在网文世界里，重生和穿越有一段时间都是两个并驾齐驱的大题目，就是有一点古言的呃两个半壁江山的样子。然后重生主要就在于我要知道这个故事的情节，然后我再去做选择。像其实最近呃呃重生的这个哎。啊你这么一说，因为重生比穿越来的晚，所以现在开始拍重生了。然后，对，因为呃，因为最新的那个昆凌不就是昆凌改的，就是重生。然后，但重生一般来说是知道情节发展，并且是呃，我是知道是我自己的。这个情节发展是发生在我自己身上的，然后我是以自己的视角，然后知道这个情节的，所以整个来说就是重生比穿越要容易一些。穿越一般来说还是说，呃，然后并且重生是有一些执念，啊、嗯，然后或者呃。但是穿越的话，就算我知道情节发展，可能我穿越到历史上，我也只是知道一个大概嘛。我也不知道，呃，就是比如说我们常说的青穿啊，或者呃再往前一些啊，就是我我我我知道这个谁最后会赢，但是我可能。对我自己来说，不是那么个人向情感，嗯、呃，但是如果是不知道情节发展，就有点像游戏化嘛。你来到一个世界，然后呃，你就像玩游戏一样，你可以剥离你之前的身份。所以我要说，就是呃，从女频的穿越文来说，呃，穿越剧来说，呃，因为女频一般来说，呃的穿呃女频文，然后改的穿越剧。呃，女性为主角的话，一般来说都是要得到爱情，所以我就把这个得到爱情的这种呃穿越剧，呃，如果说是以单线叙事来，就很像游戏，就是呃，并且很像乙女游戏，就是呃有点那种呃世界到最后是世界都爱我的这个乙女游戏，就像你要攻略每一个呃对象。就是比如说，我先攻略，就是 A 呃，攻略 B， 攻略 C。我可能开局大家都讨厌我嘛，但是我就是用我的真诚和善良，呵呵一起，女主光环，然后感化一些人啊、呃，然后呃打怪升级。呃，这个打怪升级就有点像玩乙女游戏的时候，就是哎，我做了一个任务，送了你。就是一点，就是送你那几朵花，然后跟你进行了几次对话，你就会给我加好感。其实，呃，单线叙事的就很像这种啊、呃。然后，呃，最终一二三都都喜欢我。然后我可能有一个主线剧情，但主线剧情好像就没有那么重要，就主线任务只要过就行。然后我通过主线任务，然后结识了一些人，然后大家都爱我，嗯、呃，最后达到这样一个呃场景。但是这个我觉得单线剧是一般来说，你说。
0: 因为其实穿越叙事它和就很适合做游戏向，它本来本身就具有游戏的那个特质。因为穿越的话，它一开始就是你是一个空白存档了嘛。嗯。乙女游戏大部分不是也是这样嘛？要不然女主就是失忆上场的，在大多数日系乙女游戏来说对对对，所以一开始你是一个空白存档，然后你之后的打怪升级就很容易顺势而为了。嗯，对对对对对，
1: 但呃但。就是这种这种乙女，而且而且一般来说，就是虽然我说这是乙女游戏像，但其实呢，他都要包装一下。呃，一般来说，就是他们要包装成是被动的，在乙女游戏里有点我来到这个学校，呃，比如说是如果是校园的游戏的话，是我来到这个学校，然后我知道我就是喜欢。比如说年少，我就喜欢，呃，什么学生会会长，然后呃，可爱阳光学弟，或者篮球社社长，或者就是什么学霸啊、呃，我就是集齐这四个，我就是喜欢他们。我的主线任务就是攻略他们，但是呃，放在这种呃单线叙事的乙女游戏里，我还一般是被动的。一般来说，虽然他最后你好像其实感觉达成的圆外结局是大家都喜欢我，然后我挑一个就行了，但其实他们一般要弄一个。主线，哎，要不然是复国，要不然是呃成就霸业，要不然是为自己翻案。总之，他就是要有一个主线。然后你后来发现这个主线好像不重要，他在主线的那个路上结识的男人以及和他们谈恋爱才比较重要。然后，然后他们一般都会拿一个主呃主线，呃，在古早一点的晋江文，我我把它归结为就是那时候女主是比较智慧和独立的，就是呃。再往前翻个大概十年吧，那时候的这种单线叙事的呃女频的穿越剧，它其实女主一般比较厉害，呃。现在就是爆的几个，可能女主就没有那么厉害，或者说是，呃，现在整个影视剧就有点就是流量被小网剧瓜分的程度嘛，所以呃，反而爆的几个就不那么厉害。我们先说，就女主比较厉害的，对我们来说比较有距离感的，也就是说，我们一般说的大女主剧，嗯、呃，大女主剧这种就是不知道剧情发展的，一般就会不会想着我要改变剧情嘛，他们都有自己的任务。嗯、呃，我盘了一下，正好是我们一共有六个八五花。嗯、呃，现在比较活跃的六个八五花，然后呃，有三个人，嗯、呃，也是呃是是拍过这一类或者说是穿越小说改的剧的，嗯、呃，是刘诗诗的《醉玲珑》，呃，赵丽颖的楚桥段《楚乔传》《楚乔传》和杨幂的《扶摇》，然后。<笑>然后非常好笑的就是，你说他们是穿越剧吧？诶、哎，其实他们不是穿越剧，他们都是在后穿越时代拍的剧，所以他们就是有一个言情小呃有一个穿越剧的内核，因为它是穿越小说嘛，然后他一定要改成非穿越剧，所以呃，我觉得也可能是这三部呃的数据都没有很好的原因，嗯、呃，毕竟还是有一点水土不服的。《醉玲珑》，我记得我当时看的。特别早，那个女主就是厉害到，就是她不但穿越，她还很厉害，就是厉害到那种，嗯、呃，一个神医古传人。然后，呃，我记得当时一个特别匪夷所思，但是我当时就是非常相信的一个点是，我记得特别清楚，当时那个，呃，就是女主，她是一个那种神医古传人，她就啥都会，她又医女完了以后身世又高，就是古，呃，那时候的古早。穿越新疆剧就是女主都是很厉害的嘛，他们穿越剧都是一般说就是穿越之前都是特工或者佣兵，反正就是一个在现实界也是很厉害的人，然后他们过去也很厉害。然后当时在一个宴会上，所有人都中毒了，然后我记得女主她养了一个小宠物，然后呃让每个人呃在身上割了一道口子，给他们反正使了一个计谋吧，呃呃。然后在每个人身上割一道口子，他就放他的小宠物去吸每个人身上的毒，后来每个人就好了。我当时我就想到说，这个女主也太厉害，这哈哈哈
0: 哈、哎、不只是穿越剧了吧？啊、这是仙侠玄幻小说。这个宠物什么妖吗？<笑>是一个白鼬还是一个狐还是什么？我
1: 忘了。但是你要像说在，在呃这种女主智慧独立的，为了突出女主的光环，这样的情节有很多、啊。醉玲珑啊、呃，女主本。就是他们其实三个都有一点偏，呃，首先他们三个都是架空嘛，因为呃，虽然不不给穿越穿拍穿越剧了，但其实他们也跟历史没什么关系，嗯、呃，他们拍的都是架空，都是非常架空的架空啊、呃，什么邻国啊，什么就是什么什么什么什么国的话，跟中国古代历史是没有任何关系的。其次是他们都要带一点玄幻色彩。为了突出女主的光环，就是他们就是女主都好厉害哦，就每个人都恨不得能就是是天上的仙女，就是呃，如果醉玲珑说就刘诗诗是天上的仙女的话，呃，楚乔传的这个赵丽颖就是那种暗影之王，因为本身呃这个楚乔她在穿越过去之前是那种特工嘛，就是。零零七号什么什么特工那种，反正这就很厉害的那种人，上上天入海那种。然后呃，扶摇就更别说了，扶摇就是虽然呃有一些小成长在，但扶摇也是呃，他是有一个什么那个世界的人呃。就是男主角本身就喜欢女主角，甚至扶摇有一点那个男主角把把女主角找回去都是因为女太太爱他了，就是他穿越都是因为就是他是一个人力的穿越，嗯、呃，是把男主角找回女主角都是，呃，都是为了他们的手
0: 动的是吗？啊，是个手动的穿越，穿越
1: 对对对。然后醉玲珑的话，我记得是女主角的主线是呃，她要那个跟国家什么就是要要要要要要呃要。要要要要要呃，弘扬他们那个古，然后呃，《楚乔传》的话，其实有一点平权思想在，就是女主角说啊，就是我要我要带领你们杀出去，什么什么啊，这个也是这个剧的高光时刻嘛。但那一段是很燃的。然后《扶摇》，我记得当时《扶摇》是个大长篇嘛，是个贼长贼长的那种，非常典型的就是大长篇女频。然后一整个不但是让所有男人都爱她，并且，呃，她其实，在中间是有探讨一些故事的，就是。呃，扶摇不是呃，就是拍出来的高光时刻，以及书里的高光时刻，就是女主角为了救一城的百姓，然后出去，呃，有点诈降，然后回来的，呃，就回来的时候发现门被淹起来了，就是他那个城门就不让他进去，他就是说我未知守护的东西，但是他们就是抛弃我了嘛。然后在书里面的处理是比较小智化的，书里面的处理是把锁门。的这个 人， 呃， 弄成是呃女配 角， 是一个女配 角， 是一个喜欢另一个男配角的女配 角， 是个锁匠的女 儿， 啊， 嗯， 但是但是不管怎么 样， 就是这几部都是 呃， 我其实从一个方面来 说， 是他们是比较。就是偶像剧中的证据吧，我觉得他们的说教意味其实是有一些的，就是呃，女主角是有一些家国情怀在，然后有一些平等意识在，然后他们去古代上是想要改变什么的，对，然后呃，他们也对穿越元素做了模糊化处理嘛，就是呃，所以这个也是我觉得有一点不能自圆其说，但是现在剧粉也也不是很在乎，嗯、呃，反正可以就行啊、呃，所以。这三部呢，也是说是一般来说，《楚乔传》可能还好一些，《醉玲珑》和《扶摇》呃，都有一点说是失败的大女主剧，就是因为，呃开篇的时候，这也是网文的套路的特点嘛，就是它有几个比较高光的桥段，然后呃，让人相信你们是真的想要为这个世界做点什么，但最后，《楚乔传》是根本没拍完，然后《醉玲珑》和《扶摇》都是以这种就是得到爱情结束嘛，就是有一种，嗯。就是我，我之前我上个星期盘点那个穿越小说的结尾的感觉，就是有点，嗯，你当时明明告诉我你想要改变那什么，要干翻这个世界，结果最后，嗯，最后还是就是和和美美结婚生子。对，所以大家就觉得这种证据偏证据向的偶像剧，大家就觉得啊、哦，我们看烦了。然后虽然说有笑有泪吧，但是又长，然后看着也很累，所以就到我们的网剧。就是到了我们的网剧时代，这时候的女主就是比较搞笑、比较清醒，然后呃比较可爱，嗯，然后呃是我看的两个呃你瞧不上的网剧叫<笑>叫呃这时候女主女主是普通的，然后他们也是比较不要我
0: 瞧不，不要是不要给我贴标签，<笑><笑>我知道，我都我不是我不止这个没看，我前面的《这玲珑》《楚乔传》《扶我都没看。<笑>(笑)你你在你在我看看剧
1: 的时候(笑)在(笑)干什 么？ (笑)你在你在追星是 吧？
0: 我《双世宠妃》我也我也看了一 点， 但是主要是《双世宠妃》的男主太丑了。这个这段要我给你掐掉 吗？ 还是不 用？
1: 随
0: 便，哈哈哈
1: 哈哈！就是大家难道不觉得吗？就是突破一点的这种网剧，就是他就是整个把网剧做呃这种穿越剧做轻喜剧处理了嘛。然后你可以看出投资也非常虎，就是投资也非常的轻松随意啊。然后我我其实还蛮喜欢的一个是我的皇帝陛下。哎呀天呐，现在想起来真是带眼泪。那时候肖战还只能演男二。呵呵呵<笑><笑>那时候的男主哎，现在也是有一些，<笑>然后还有双世宠妃，对，然后我的皇帝，啊、对我的皇帝陛下呢，讲的是是非常架空哦，双世宠妃和皇帝陛下都非常架空，而、哎、他们的那个设定就是之扯，就是是纯网剧的扯，我的皇帝陛下是。嗯、呃，这这，但是我是真的很喜欢看这种扯的设定，我看得非常开心。我的皇帝陛下是女主角是赵露思嘛，然后是她，是穿越到呃，这个这个这个。这个的这个朝代呢，嗯，每个古老的家族，他们都是十二星座中的一个，并且他们传承了就会具有超能力。我真的对是你吗？圣斗士星矢。<笑>我真的对超能力这件事情欲罢不能，我发现。然后他们就会，嗯，他们就是，然后呃，这两个都是，哎，这两个都是身穿了，而且这两个都是直接吊在那嗯，直接掉掉池里啊，或者什么的，嗯、呃，然后跟皇上和呃皇子谈谈恋爱，呃，差不多就行了。就是除了谈恋爱，这个剧应该没有别的，就是非常没有别的。你要想想看，这个这个国家，这个国家大家都有异能，然后皇子和就是他为了就是能增加皇子的剧情嘛，就有一些可能是男配的皇子都跟他上街去抓小龙虾吃了。就是这个世界还有什么不能发生？<笑>你要
0: 解释一下身穿和魂穿
1: 啊、嗯，来解释一下身穿和魂穿。呃，身穿和魂穿其实就是字面意义上的，身穿就是呃你带着你自己的身体一起穿越回古代，然后这个时候一般来说就是呃编剧就要需要解决的是呃你是从哪来，怎么样直接赋予你一个身份的问题。然后魂穿呢是你 Q 一下脑子穿越到古代，呃比较典型的是那种步步惊心嘛。啊，就是脑子穿越到古代，然后宫就是身穿到古代嘛，宫就是相当于就是被捡了一个宫女，就是这个这个身份存疑，然后被穿越穿越到青楼这样，然后步步惊心就是我直接穿越成一个阿哥，嗯、呃，我觉得魂穿的优点是我可以直接给他安排一个身份，身穿的优点大概就是如果我是特工，我就带来了我的能力，但是魂穿也可以，身穿好像没什么优点啊，这么一
0: 想。身穿和魂穿的重点就是差异差别还是在身份上的差别嘛，就是你在这个时、嗯、对,对,对在这个地方有没有某个种身份，对，是你是一个外来人，就完完整整的外来人。对
1: ,对魂穿可能就是比较好给他安排一些高贵的身份，因为大家也知道古代如果你，嗯，实在是比较贫困的话，确实没什么可写的，生命都岌岌可危，你还是希望给他安排一个好一点的身份。对，但是问题就是你要解释嘛，然、啊、后一般来说是失忆。啊我不记得了，我什么都不记得了。对，<笑>然后，嗯、呃，除了失忆我，我还有没有什么其他的？没有什么其他的。嗯、呃，还有一个就是现在小说比较喜欢用的，但是一般来说，在穿越剧里面就不会这么加，就直接弄成失忆。嗯、呃，是呃什么三魂七魄归位，就说那个人以前就是个傻子，然后他的什么两魂和三魂，呃，三魂四魄都在就是现代的这个人身上，然后。到到了古代，然后他就突然不傻了，但是他家里人能接受这件事情，因为有道士跟他们说了，就是等这个姑娘哎到了十八岁，哎他就能恢复神智了，嗯就是这样，对，嗯很扯，但是哎呀穿越这个事情就很扯嘛，遇事不决量子力学嘛。嗯，然后我我我我们再我们再继续，嗯。我的皇帝陛下和双世宠妃都是很扯的剧，双世宠妃甚至扯到穿了第二，呃，第二部。但双世宠妃第二部有一个有一个创新之举哈，在穿越这个事情上有个创新之举。我的皇帝陛下的创新之举，大概我感觉是把穿越融入了异能吧，嗯，大家都很喜欢异能嘛 ，XO 也也搞异能嘛，谁不喜欢，对吧？我有个超能力嘛，男主穿越过去和另一个男主。产生兄弟 情， 就是和以前的男主产生兄弟 情， 这个好像还蛮创举的。是因 为， 呃， 这大概是第一次男主和过去的男主同时空出 现， 啊， 这个是比较少的。啊， 一般来 说， 呃， 穿越定律是我穿越到过 去， 那个人就会消失。但 是， 呃， 就是在在古代的 话， 嗯。就是一般来说是，或者或者直接回到那个情境，不至呃不会说两个男主都出现的
0: ，嗯，因为有的时候看着会有点恐怖，看着有点像恐怖游轮，<笑>对<不>对
1: <笑>是的、啊，是有点恐怖。<笑>而且《双世宠妃》非常创举的是让两个男主还搞出了一些激情，在，哎呀，就是你要说双飞《双世宠妃》，它这个作为一个非常小成本，又没有呃。又没有什么粉丝的，就是不像我的皇帝陛下，他们还是有一个男团的粉丝基础，又没有粉丝基础的网剧，哎，他当时能收视有一点小爆，一个是爱情戏给的够多，就是吻戏给的够多，还有一个是他确实给你拍出了一些很匪夷所思的设定，就是你看着吧，你就觉得真的没有必要，但是你都拍出来了，那我就看看，我觉得是呃有点这种
0: 感觉，啊、嗯，然后。对，在这里说一下，我的皇帝陛下，他的那个，他是一个男团，就是肖战，他那个团叫什么来着 ？X 九。对 ，X 九少年团的，跟他们相关挂,挂钩的一个
1: 呃网剧。对，这一部剧的男主角是吴嘉诚，然后这时候肖战演的是男配角，然后也也没有和女主在一起嘛，呃，然后大。他们同样有一个设定，就我我觉得真的我很喜欢看这种，呃，同样有一个设定是，呃，女主呃是他们呃的这些贵族有点像就是活到现代，然后他们都变成了各大贵族，然后他们就是呃在一个超新星学院里呃继续继续演这个校园呃，校园的道明寺的爱情，对，嗯、呃，然后就是我我也很喜欢啦、啊，就是反正因为他们也有超能力这个剧。啊，这个剧，这个剧，对，这个剧叫《超新星学院》，<笑>也很不好意思说，我的皇帝陛下和《超新星学院》都是属于那种我看完很开心，但我也不好意思跟别人说，因为这个剧真的都非常扯，就是，嗯、呃，你觉得它不是一个，不是特别像电视剧的范畴，它就是比较像泛，嗯、呃，偶像宣传的这种感觉，就就 X O 不也
2: 拍过类似的吗？就是。
0: 嗯，高 seven 之前不拍过一个嘛，就什么《玩偶骑士》之类的那个名字啊，对，那个我也看了，嗯、那个我也看了。嗯嗯
1: ，这种就比较好安排嘛，所以就真的很像乙女游戏，对不对？嗯，因为他们也出乙女游戏，就是乙女游戏和这种剧就相当于偶像出的一系列周边嘛。嗯，
0: 他等于是以这个方式介绍每一个人嘛，所以他可以一个一个过每个人
1: 。对对对对对，一般来说，呃。一般来说，就是呃，会另外找一个女主角，然后，但是他们，嗯、呃，这部这种剧的特点也是，男女主的男男主和男配的戏份就相较于别的剧没有那么多，因为他要平均的介绍每一个男团成员，所以其实配配角的戏也很多啊。呃，从另一个意义上来说，哎，人家是一部群像剧，哎，每个都有刻画的剧，哎、因为<笑>。因为如果整大男主这种，就是粉丝会不开心嘛。就虽然你家哥哥可能就是拿了男主，但是我们家哥哥也要有也要有露出呀，对不对？嗯，所以这个可能也是我喜欢他他们这个剧的一个原因吧。就每个人都有很扯的设定，对。然后这种穿越，因为是身穿嘛，呃，刚才也说了，就是女主角就是一个完全。呃，很外来的元素，呃，他在这个地方一般来说是很难有什么归属感的。哦、啊，双世宠妃不是身穿了，双世宠妃是魂穿，但是双世宠宠宠妃是女主角穿越到了那个人身体上，然后那个人还在那个身体里。他有时候他在最后大战的时候还冒出来了一下，就是一身两破。哇，双世宠妃
0: 可以，这就真的很神奇。
1: 这个剧的人很神奇，你知道，就是这个剧的各种设定，你都觉得诶、哎，有点东西。对，但是这个剧的呃元素，就是因为女主角是呃有一点有一点搞笑或者玩闹性质的被带到古代，他们还是非常想要回来的，就非常想要回到现代的。所以一般来说，其实这些剧不像前面这种说教意味的剧，呃。就是说，我们要解放这个世界，我们要让人过过上更好的生活。呃，这种突破型的网剧，就是后后后一呃后一时代的网剧，女主角就是就想回家，他们就想回家，享受空调和 WiFi， 啊、呃，女主角就是想回家，所以呃，这种
0: 其实比较符合现代人的想法。
1: 对对对，看着也比较轻松嘛，嗯、呃。不要没有什么虐恋，然后也没有什么家国情怀，因为他这个这个国，你就感觉这个国就没有几个人，你就觉得他是一个村子，自己在那玩的，对，没有什么党头伐异，都是说说什么就非常非常非常简单的一个剧情哈。然后呃，所以说一般来说也是都让女主角回归到现代。嗯， 一般来 说， 可能因为就和男主谈恋爱了 嘛， 呃， 会让女主直接回到现 代， 或者《我的皇帝陛下》里面的处理是女主角回到现 代， 然后发 现， 呃， 有一个就是男主可能也穿了一套还是什 么， 就是男主就是也是现代的一个小明 星， 这也是一个穿 越， 就是穿越剧经常喜欢用 的， 呃， 就是 说， 嗯， 呃， 我回去发现。呃，有一个长得和你一模一样的人出现，然后他知道我们的故事，对，嗯、呃，就会这种感觉，和你一模一样的人，然后他、就是、类似
0: 于陈芊芊，陈芊芊的那种感觉
1: ，对对对，但是有时候就这个处理不好，其实粉丝有时候会不买账，就觉得，因为有时候电视剧会处理成，对，有时候电视剧会处理成就是他其实并不知道这个故事，啊、呃，有时候粉丝就说 P 了 P 了，了对大
0: 家来说。嗯、最重要的就是你这个，就是好像大家定位一个这个人到底是不是这样，这个人是就是在于他的记忆是不是通过这个一样的记忆，所以这才产生了陈芊芊。当时大家还是能比较能接受的，而且希望他们二搭拍现代嘛。但是那个、嗯、呃，我才不要和你做朋友了。当时对对，我刚开始想这个，嗯、那个那个处理才是比较差的、嗯，就是因为他不是同一个人了，他没有那段记忆的话，他就不是那个段潇了
1: 。啊啊啊啊啊！对，大家大家就是对于这个很在乎，也不知道为什么编剧就是不肯让他们俩一起做梦。总之就是，呃，还是有呃还是有这个的元素，但一般来说女主都会回归现实的生活，然后。最后结局就是就当是一场梦 啊， 醒来之后还是很感动。这 样， 呃， 这种呃这种网剧 呢， 呃， 收视率一般不 高， 但投资也不 高， 所以其实我觉得一般来说一来说也算比较成功的投资了吧。啊， 呃， 这是就是女频的单线叙事。然 后， 如果说是呃大家这这一套路玩完了 啊， 单线叙事不好 了， 就是就很想。呃，做一些情节上的改动，就不是只是穿越，然后做一些情节上的改动，然后这个就好像是，呃，还是韩剧玩的比较多，嗯、呃，国产剧玩的比较少吧，就是双线叙事好像还没有剧在玩，嗯，呃，所以就举两个韩国的例子，就是《人显王后的男人》和《W 两个世界》。属于因为双线叙 事， 我觉得它的好 处， 第一个是 呃， 古代和现代有点互相交织的感觉 嘛， 并且是女主角回到那个世 界， 去那个世 界， 然后又回 来， 带带着男主角回 来， 有一点两边就是古川今、今穿谷都有。呃 ，W 两个世界是更更不一 样， 是穿漫画 嘛， 有有女主穿到漫画里 面， 然后男主又穿过 来， 呃， 就是呃可以互相对比。嗯、呃，这个剧我觉得它第一个的创新是在于，呃，大家知道这个男主角到了现代能发生一些什么？呃，我觉得他这个有一点必须要确的确认的点就是，嗯，我觉得有一点矛盾的点嘛，就是，嗯、呃，男主角为了女主角来到现代好，大家都可以想见，一个古人到了现代会发生一些呃不适应嘛，就有一些东西不会用什么什么，但是呢。
0: 就是人
1: 血王后的男人，对对，人血王后的男人，呃，以及那个乌法王王太子，乌乌塔房王太子也是，乌塔房王太，啊、呃，乌塔房王太子也是，但是编剧也知道，大家不想看男主当废柴当很久，就是一个古代人突然到了现代，你什么技能都不会，对吧？然后你也没有证书，你也不能说就是我汉语好，对吧？我古汉语好，我就可以去教书，你不可以教，嗯。《双世宠妃》写的是男主角帮女主，就是帮别人家做古玩鉴定，嗯，这是一个出路啊。呃《人见王后的男人》这个男主角是干什么来着？卖卖东西吧，我记得是卖东西，就是尾声。嗯、呃，然后或者还有一个比较常见的道路，就是男主怎么着嘛，帅嘛还是帅，就是可以当当明星出道，嗯、呃。总之，男主要找一个办法在现代社社会立足，并且能够，呃，还是比较好的生活下去，就不至于要让女主接济。呃，因为实话说，就是古代的男子吧，他就是穿越到现代呢，呃，除了长得好看，他呃，在尊重女性这个方面来说，就你你也不不能把他突然写成那种，哎，女强男弱的爱情了，就是他们的爱情地位是，就还是有点像古代那种，嗯。就是还是一个南墙的爱情嘛，因为因为因为他们一般是地位身份很高的，所以这个男主就要变得非常厉害。就是这个男主一定要找一个办法，让他古代也厉害，现代也厉害。就那个世界是王，哎，这个世界我还是王，就我还是很厉害。然后这一段我觉得一般来说比较扯，我还是很相信现代文明的发展的，我不是很相信就是古代人那么快就能适应。你你觉得那个诸葛亮就是很快能适应吗？就是<笑>。
0: <笑>他其实他因为他的那个什么聚焦点，他就不在于适应啊，他就只是说他的就是在古代有什么突出的能力，所以男主一般就是在以前的时候就得要有某种很突出的能力，所以他在现代他就是需要那种就是也能通过他的突出的能力做什么。嗯，刚才说到就是国内的这种呃剧情的话，其实有一个不过现在夭折了的，就是之前正在拍的剧叫做《夜旅人》。啊、oh. ，它也是一个双线并行的叙事，就是民国的嘛，而且是战时，然后就是女主和男主等于是共用一间，就他们的房子产生了交集在时空中，然后他们、oh. 就对，然后男主是民国时期的，然后女主是现在的，对，就来回穿的那种感觉。哦
1: 、oh. oh, ，你这么一说，《仁显王后的男人》也拍了中国版，但是拍的特别像村头打架。哦，还哦知道是我们中国拍的，
0: <笑><笑>那是好像就是，哦，对，当时也有一过一段宣传期，啊、但是后来就好像这个销声匿迹了
1: 。对对对，《人显王后的男人》也拍了，拍了中国版，但是他拍的中国古代朝代人很少嘛，就是按韩国版拍的，特别像村头打架，感觉他这个这个国家好小啊，嗯、呃，总而言之，嗯、呃，就是。但是我我刚才突然想到你，你你之前不是说了诸葛亮，嗯、呃，就是在古代有突出的才能，但是在古代这个人是什么？这人是个宰相，你就放到放到现在，他就是个总理，对不对？一一个总理去给男团出主意，怎么说都有点大材小用、啊、女
0: 团女团啊、呃，女团出主意啊
1: 、呃呃，就是有点大材小用了。所以说白了，就是就是会不听。他的意，他
0: 的点就是在。他的点就在于这儿嘛，他是以此来创造一个搞笑和那个让让你感觉就是一个奇异的点，嗯
1: 嗯、呃，但是怎么说呢，就是确实，嗯、呃，这这个就是一个问题，呃，本来就要大材小用，然后你这个男主到现在又要设设定，所以《人血王后的男人》和 W 两个世界，我都觉得他们这个男主已经。不接近于人，他们就是太聪明了，就是非常完美。呃，人显完后的男人，这个男主，呃，实话说，这个男人也没有很帅嘛。呃，刚剧照放出来的时候，大家都在吐槽这个男人的长相，后来也是完全被这个人设打动。一方面就是非常痴情，因为他们俩为了呃有点。呃， 就是人先往后的男 人， 这个男主是有一点为女主来到现代的这种感 觉， 所以他就有一种这种宿命感。然后你会觉得 哇， 他就是为我而 来， 他就是为了我穿越了时间 啊， 就这种感觉。所以第一个是这这个人设很细 心， 第二是他确实就真的人设很 好， 他就没有什么缺点。啊、呃，又尊重女性，然后又什么都会，来到现代又能很快适应，然后又有点小聪明，又很爱女主。对，这个就已经很非常接近完美的男主形象。W 两个世界更是了，他是个漫画人嘛，他是个纸片
0: 人嘛，人家还纸片人呢。对，人家纸片人就没有缺点。人家还是人家还是人家还是不会崩塌，不像光光叶的
1: 纸片人。<笑>对对，而且男主是呃不是呃中间的一段情节是女主的爸爸，就是嗯、呃、说一下 W 两个世界是呃女主角把呃。女主女主的爸爸是漫画 家， 然后写的男主呢是原来是网球选 手， 后来网球不能打了就变成霸道总 裁， 就是贼霸道的总 裁， 就是枪
0: 击枪击运动员枪射哦枪击运动员啊
1: 枪击运动 员， 然后枪击不能打了以后就变成霸道总 裁， 而且贼霸道那种是那 种， 你知道黑白两道都管的那 种， 然后呃后来呃男主角就是呃有点踏破虚空那种感 觉， 然后就来到了呃女主所在的现代嘛。呃，男主的爸爸就说：“我曾经想把他写死，但是他自己挣扎的活了下来。”所以男主就是贼厉害，就是天才少年，就什么光环都可以往他身上套，又很聪明，又识破了这个世界，又对，就是很厉害。然后，呃，女主角，女主角这时候在。这个故事里面的优越感，因为两个女主角其实也都是挺一般的吧，就一个是那种过气的十八线小演员，然后一个是呃在医院里老是被骂的医生，就是活的也不差，但是也没有多好。但是他们到古代的这个优越感，就主要是和之前的穿越剧一样，是呃，一个是我知道呃你的历史走向，一个是呃。就<音>我知道这是个漫画世界，
0: 所以知道这个对剧情
1: 。所以这两部就《人显王后的男人》，我觉得没有烂尾，但 W 两个世界确实有点编不下去，是因为后期女主就女主角就是我，就是知道这个嘛。我除了知道这个，其实我没有什么其他的闪光点了。所以说，呃有点那种，嗯、呃，就是我在。这个大剧情点就是让男主意识到了这个漫画这个大剧情点过了以后，这个事这个东西就就就有点难以继续下去了。我觉得一方面就是因为男女主的差距有点大吧，嗯，因为男主就是太完美了，因为你要让他在现代也是很厉害的嘛，就是到了我们这个世界也是很厉害，男主就非常完美。然后女主角呢又是比较普通的，然后女主角唯一不普通的地方就是她知道这个，但知道这个就就是他这个悬念揭晓完了以后就没有没有很没有没有很有意思了。嗯，所以说可以看看都市异能。我有时候觉得啊，你要想写一个特别厉害的男主角，就是全部都很高的，然后你又觉得让又要让观众觉得女主角和他是天定良缘，非常配得上，你可以写女主角是女娲传人啊，对不对？整一点都市异能<笑>是吧？就是对异能嘛，就是呃，他他不是他不是人了，对不对？他就哎，但是建国之后不能成精，哎，那不就是司藤？然后这个就是双线命行吧。呃， 女频的单线叙事和双线并 行， 呃， 总的来说就是单线叙事的乙女这种乙女游戏框架非常非常安 全， 不太容易写 崩， 但是就会写的没劲儿吧。呃， 双线并行就这种就很容易写 崩， 呃， 很容易写的就是开局。五颗星，然后后面就越来越，我甚至都不记得 W 两个世界的结尾了。但是总之，啊、呃、是这两部呃这两个的原因。然后我们来看看南平。南平就是也是游戏，但是呃比较像冒险游戏，就是我在这一个小地图，嗯、呃，我来新手村，然后呃在新手村我打了一个大 boss， 然后我又到另外一个地方打了一个更大的 boss， 就有点像这种。改变世界的冒险游戏，然后男屏就比较主动了，因为女屏我们说她，呃，我们说她被动，其实是因为她，
0: 嗯
1: ，说是要改变世界，最后其实。呃，主旨在于得到爱情嘛？男频就是，其实
0: 还有点那种，就是跟男性向小说和女性向小说现在的重点差不多。对对对。因为女性向小说还就是，无论你怎样，你最后回归的还是爱情。然后改变世界的也只能是男的在改变世界。对。然后男的去求上什么怎么怎么怎么样的。对,对对对对对。但是男性男性向小说的重点就是在于我是一个自我成长的，这好像也跟就是。刻板印象中，男生和就是男生和女生，就现在现实世界中，男生和女生的那种社会价值的刻板印象是一样的那种感觉
1: 。对，这些其实都是改编嘛，啊、呃，从，呃，就是我们之前说《醉玲珑》《楚乔传》和《扶摇》都是小说改的嘛，都是网文，然后再到呃。反而是这种小剧比较出新意，就是因为小剧一般不说，可能一般是原创剧本。然后到我们一会儿要说，我们现在说这个南平，南平的这个改变世界的比较火的两个《庆余年》和《赘婿》，这两部剧也是非常连着哈，因为呃《庆余年的》的呃男主的弟弟是《赘婿》，《赘婿》的男主，并且甚至延续了某一部分人设，<笑>就是贪财，呃就是就是金融家的这个人设啊。呃嗯
0: 、呃，《庆余年》你看了吗？《庆余年》看了，我妈可喜欢这个。我妈为了这个电视剧，<笑>她还专门去看了超级长的这个小说，你知道吗
1: ？因为对，因为《庆余年》确实是写的比较好的，嗯、呃，穿越剧。但是，呃，然后这两部穿越剧必须要说一下，就是有古早男频文的缺点，就是，呃，基友式谈恋爱，<笑>就是出现在。呃，他路上的每一个姑娘都被塞进他的后宫了。<笑>对，都被塞进他的后宫了。然后，呃，要改编的话，就改编成就是你和他没什么关系嘛？呃，就是要改编成你跟他不是爱情嘛？嗯、呃，王庆的改编就是我开始找各种，比如说你和我只是上司下属的关系，或者你和我只是一个呃暗探的关系。嗯、呃，赘
0: 婿的改编。还是有很多就是暧昧关系在跟男主，嗯、对对，就是、还是
1: 有暧昧关系在、嗯对对。但是，呃，《青云年》是改编成男主一心只喜，然、呃、后《青年》和《赘婿》都改编成这样，甚至《赘婿》在里面开了一个难得学院嘛，嗯、呃，对，
0: 就是男主一心只喜欢一个、嗯
1: ，对对，因为要呃，因为要因为要那个，然后甚至《赘婿》还因为这个事情，作者因为这个事情讨了一波非好感度嘛。就是因为他在剧开播之前就是有聊到这个事情，对对对，嗯、呃，就是说说的一些不是很恰当的言辞吧，然后嗯、呃，就是大家本来对赘婿有一些非非好感度，嗯，我感觉青云年和赘婿两个呢又是不一样的，是因为青云年其实它水准比较高，就它的利益还是挺好的，青云年的利益是，嗯。男主穿越到那个时代，然后发现就是自己母亲所提倡的那些东西都被丢弃了，呃，然后呃，就是人人平等，或者说至少人的命就是命。哎，这么一说，这个口号真的好现代啊！因为《青余年》其实是男主角就是要就是要。本来就是当一个富家公子就是了嘛，因为男主角他的妈妈就已经确好确保好男主角的人生道路是很顺畅的，他有很多爸爸，他的爸爸都很厉害，他的岳父、养父、<笑>对干爹，然后亲亲亲亲爹都很厉害。呃，《青余年》其实我觉得内核是蛮好的，因为男主角他本来是一个，嗯，他妈妈给他留下来的，就是他就是可以健康成长，他就是可以有一条非常顺遂的道路。然后男主角发生改变，是因为他的护卫死了嘛。滕子京死了嘛？然后他到处问，就是为什么？呃，就是他想报仇，然后大家所有人都告诉他，这只是死了一个护卫。然后他就猛然发现，就是自己想要的这种人人平等的观念是,是没有办法达成的，就是大家都不相信这件事情，并且他他母亲立下的碑，然后上面也落了很多灰了，所以他就有点想说，我就是想要知道。呃，我就是想要为他报仇，然后我，并且我要为了他报仇，然后我要坚守内心的东西，所以他整个内核其实是有点悲凉的。所以说，一般来说，穿越小说有一个非常非常古早的桥段，就是，呃，女主角拿我们就是背的诗词，然后就背一背诗词嘛。因为我觉得，我一直觉得这个桥段一开始出现，就是因为大家觉得我们背古诗没有用，我们在穿越剧里终于有用了。<笑>
0: 结果他就是告诉你，等你哪一天穿越了之后，你可以在就是朝堂上大放异彩。对
1: 对对对对。但是我其实觉得《青云年》这个和呃盗用别人诗词又不一样。我觉得《青云年》这个他
0: 等于是用《红楼梦》的那个什么，就他写了一个《红楼梦》，然后把它作为他对对对他写的小说，然后放在了，就是让他自己的名气提升了一段，等于是说。我我我我觉得青云年他在朝堂
1: 上就是这么就是他他最后不是有一个在朝堂上背诗呃就在酒会上背诗然后一个高光片段 嘛， 我当时觉得他不是像呃就是一般来说穿越小说的拿就是盗用古诗词的原因是因为我觉得他背诗的时候是非常孤独 的， 就是。呃，与那种就是其他内核的，就其实穿越小说确实也是这样。就是一方面我脱离了现有的世界嘛，然后一方面我好像可以用运用一些现代人的智慧大展拳脚，但一方面这个世界对于我来说是格格不入的。我自己从小所信守的观念和信念，在这个世界是不被承认的。就是我相信人都应该活着，我相信，呃，就是没有一个人应该被白白牺牲，但是在这个世界不是这样的，就是有，就是有人。就是人命就是不值钱的，然后人就是分高低贵贱的。所以说，呃，即使他有再多的红颜知己，或者说，呃，就是他们也是不理解这件事情的。嗯、呃，就是他即使有再多的朋友，就是别他们也是不能够认同他的观念的。我觉得这一点是，就是让他是非常孤独的。就是整个《青平乐》的底色其实是那种就是浪子的感觉，就是呃，一方面我。就是已经是有很高的社会地位，嗯、呃，我也不愁吃穿，但一方面我就是觉得我受到的教育和我现在所处的环境是不相符的，嗯、呃，所以我觉得整个《庆余年》这部剧它利益可能比较高的原因也在这儿，就是男主一直是矛盾的嘛，一直是有一点孤身和这个世界做抗争的感觉，所以大家就很期待，就是说你会怎么样啊？嗯。他有一点是，就是男主开局拿了一个非常好的剧本，就是，开局拿到了别人，呃，就是结尾拿的剧本。哎，这也是现在的，呃，不是现在，这也是有一个就是网络类型文，就是，呃，登记失败，呃，叫什么来着？造反成功之后，啊、呃，在一起之后，就是这种，这种类型文，呃，是一般是说，就比如说。呃，女主角就是已经当上皇上了，呃皇后了，然后发现，呃，就是或者说是老爹造反成功了，然后发现自己诶，突然当上皇后，呃呃呃公主了，然后之后发生的事情，所以《庆余年》有点这种，就是因为她的母亲叶青梅就是一个大女主文嘛，就是很厉害的人，然后她有点继承了母亲的所有遗产，嗯、呃。还继承了一个机器人，你说这这好死不死，然后就变成他开局是满血，但是他要对抗的是整个世界，就整个世界都是他的 boss， 就这种感觉。之前不是
0: 叶金梅相关也有个什么嘛，就是他们说想看叶金梅的故事嘛，然后 B 站上也有很多这种剪辑啊、嗯，对对对对。其实有点像大女主故事之后留下来的这个孩子又会发生什么样的故事呢？那样对对对对对，想看这、嗯、个。
1: 所以《青云年》是比较火深，是因为它也确实和一般的穿越小说不太一样。那咱们说《赘婿》就和一般的穿越小说非常一样了，它就是一个非常典型的穿越小说。就男主角在现代是一个金融大鳄，哎，我们咱也不知道金融大鳄是什么，哈，反正他就是一个金融大鳄，然后呃被暗杀了，然后穿越到古代继续搞事业的故事。嗯，《赘婿》他。就是一个非常古早的、大家不能接受的南平穿越文，他要改的现代化，所以他要加南德学院，要加很多搞笑的喜剧的桥段，这个在原书里面是没有的。所以这个男主吧，其实我觉得选郭麒麟还挺对的，他就有一种有一点智慧，但是平时又很搞笑的感觉
0: ，就很适合这个角色。
1: 嗯、对对对对对，因为呃，这个就没有办法，因为你。你想要把它改，你就要，呃，把它弱化它的，就是这种怎么说呢？你要给观众爽感，就是它一路打打怪升级的爽感，但是你又要弱化它的。就是
0: 作为男性方面这一点，因为他这个男频男频小说，他的主要的消费对象是男性嘛。但是他出来变成电视剧之后，电视剧方的主要消费对象还是女性占大头嘛。对，相对来说，所以他一开始为了就是平衡这一点，他选郭麒麟还有一个好处就是郭麒麟他一直是一个比较搞笑和正面的形象，他没有很多，他之前是反正之前是没有很多那种男性特权的形象加深的。因为他的搞笑形象，所以说你用他来做选角，其实我觉得对这个剧方是真的挺聪明的这一点。对对对对对，嗯、呃，你要以搞笑的态度去削弱他的作为男性男性特权或者刻板印象中的男性的方向。
1: 对他其实就是赘婿，就是一个非常。非常爽文的爽文，就是从来没有遇到过什么困难，然后所有的金手指都能开，嗯、呃，然后用一些现代的手段对那些古人进行降维打击。降维打击这个事情真的挺残忍的。其实你要是如果不包装在一个喜剧内核里一样，就是我们之前说的越努力越不幸，就是他的那些配角都是越努力越不幸，他就是拿着。多少人，然后多少代的一个，比如说经济学的研究成果以及商业模式的研究成果，去打击那些古人，然后那些古人就不明白嘛，就是哎，他怎么这样一下就好了呢？嗯。
0: 这个内核其实还蛮惨的，就是就是作弊啊！这是就就作弊吗？就像是富二代拿着手里的那个什么钱去砸你一样，他的确就是产生的事都是同样的资源不对等嘛。人家这、就是郭麒麟，就是拿着一个他的知识储备和一个就是几代人的这种资源去砸你，对。<笑>男权好像就真的，男评
1: 好像真的比较这样，然后女评就一般来说就。对于现代的利用就不是很够<笑>，可能是因为他们要的是爱吧
0: 。重点对他重点不在那儿，他要的还是浪漫爱情
1: 。所以这说明什么？说明人类的情爱几千年都没有改变。你哪怕到了现代，对于爱情，呃，也不会比古代多认识多少。但是，呃，商业模式和经济发展，哎，是有一定改变的。你是可以进行降维打击的。就是女主角不会因为在现代学了几个爱情小技巧回到古代，她就所向披靡了。但男主角是可以因为在现代学了一些商业小技巧回到古代去所向披靡的。嗯，这说明什么呢？这说明我们人类的感情就没有什么发展嘛，<笑>然后。呃， 我们这个南平说完了 嘛？ 呃， 说的还都是呃不知道发展的穿越 剧， 然后我们来说说知道发展的吧。知道发展的穿越剧 呢， 呃， 还是蛮多 的， 呃， 也是这个穿越剧的这个有点鼻祖的形式了。嗯 嗯， 知晓发展里面主要分为非自愿和自愿 的， 嗯。我这边把它归类为情节向的穿越和自我重生的穿越。嗯、呃，一般来说，穿越这个事情都是非自愿的。嗯、呃，所以说我们主要情节穿越的这种非自愿比较重要，就是呃，主要是在于在于改变改变外部的环境，然后进行整个情节的发展嘛。然后我们最经典的穿越剧就来了，最经典的穿越就是《宫》和《步步惊心》啊。那我们可以看到。<笑>开局的开局的呃，就相当于是八五花，就是奠定格局的两部剧哈，嗯、呃，八五花的杨幂和刘诗诗的奠定格局的两部剧就是《宫》和《步步惊心》。然后《宫》的话和《步步惊心》两个真的就是很典型。首先他们是清传，哇，放到现在应该是完全不给播，嗯、呃，<笑>对历史是有一些歪曲在，好吧？嗯<笑>呃。呃青川真的很适合，是因为第一，嗯、呃，其他的朝代一般来说皇子是定了的嘛，呃，不是太子是定了的嘛，呃，就是，嗯、呃，你选太子和选就八王爷、七王爷是不一样的，但是青川的话，每个呃，每太子是要争取来的，所以每个皇子感觉他都有这个潜力，都还蛮厉害，都都都都都,都挺厉害的。然后第二个是呢，史实又比较新，所以大家能找到一些。证据可以在历史里磕糖，呃，第三个是，呃，就是这个时代的，比如说四阿哥呀、八阿哥、十一阿哥啊什么的，他们有好多阿哥可以选，就真的很容易带入这个姨女相攻略游戏里面。嗯，宫和步步惊心还是不一样的。第一个是宫是身穿，然后步步惊心是混穿，所以步步惊心的女主开局就是就是。旗人嘛，马尔泰若曦嘛，就是他是有一定身份的，宫、嗯、这个身份作为婚穿，呃身穿就非常的非常的扯哈，就是走着走着走着就来到了，嗯是，但但他比较早嘛
0: ，从天上掉下来了，对，从
1: 天上掉下来就是硬砸，就是砸下来，嗯，然后宫是最后和八阿哥在一起了，步步惊心是和四阿哥在一起了，宫的结局是好的，算是 HE 吧，是。呃，但是《步步惊心》是非常 BE 的 BE， 呃，所以《步步惊心》才比较经典嘛，就 BE 就很经典啊，就是一定要 BE 啊。女主要、啊就是要悲伤，才能
0: 在你才能给你留印
1: 象。嗯，然后他们呃他们的主线内核都有一点是女主角已经知道这个朝代会怎么发展了，然后但是女主角还是无法自拔的爱爱上其中一个人，然后她曾经想要试图改变，但是发现其实一切改变都是徒劳。就有一点，这个有有一点人还是被历史洪流推着走的感觉，就是你就是一粒小水滴，你你你放进去，即使你知道一些情节，知道一些先机，即使你有现代人的智慧，你也改变不了什么。我我觉得《宫》和《步步惊心》他们就是开启了穿越元年嘛，啊、呃，虽然之前有《寻秦记》有《神话》这种，但是那个时候还是男评的，《宫》和《步步惊心》有点开启了女评的穿越元
0: 年。女频的
1: ，对对，呃，《群星记》啊，《神话》还是那种男主角回去谈个恋爱，或者，呃，和秦始皇就是就做兄弟和、哎，是和秦始皇做兄弟，呃，反正就是和古人很厉害的人做兄弟这种感觉啊、呃。但《宫》和《步步惊心》是开始女主角回到呃古代，然后呃被所有人喜欢这种感觉了。然后，哎，真的是都是很老的剧了，所以，嗯、呃，《步步惊心》的姊妹篇，呃，《梦回大清》现在拍，大家确实也不是很适应了。一方面是《梦回大清》的质量确实不是很好，一方面也是因为，大家对于这个女主角跟几个阿哥谈恋爱这件事情，好像就是已经不那么感兴趣了。嗯，然后就是小说向，嗯，小说向就是。其实就是架空嘛，就是光和步步惊心这种和古代人谈恋爱不给拍了啊、呃，我们就开始搞架空，嗯，搞架空就很快乐了，搞架空就开始乱搞，嗯，我们就说到呵呵太子妃升职记和传闻中的陈芊芊，嗯、呃，两个都是爆剧，就几乎是一个是爆了乐视吧，嗯、呃，也爆了张天爱，然后一个是爆了赵露思、嗯，就完全是把女主角捧上了。第一个方向就是女主角的塑造是非常出彩的，就是女主角是。很有亲和力，然后又很有趣的《太子妃升职记》有一点，呃，女主是那种，嗯、呃，怎么说呢，嗯、呃，颠覆的形象吧，就是她她她原来身体里是个男人嘛，所以就是形象很颠覆。然后《传闻中的陈芊芊》就是比较快人快语，也比较搞笑，我觉得是非常好的发挥了赵露思的个人性格特点的这两部剧。然后他们就是宿命可以改变嘛，《太子妃升职记》是。太子妃升职戏更多的其实想要探讨的，我觉得是，是一个性别问题，本身是有一点男性穿越到女性的身体里，然后她一直被当做女性对待了以后，她对自我身份感产生了怀疑，甚至已经开始接受自己是女性的这个事情，但是在电视剧里就没有很多体现，嗯、对，
0: 电视剧感觉其实这样子就是。对于穿越剧的，就是编剧向的分类，它是分为两个，就是作为这个，因为编剧的话最注重的是那个主角的塑造嘛。然后主角的话，他穿越过去，他的身份是一个向上的身份认同，还是向下的一个身份认认同的差别。然后太子翻身之气，他原本作为一个男性，他在这个世界上，就现代社会来说，他是一个比较高的位置嘛。然后她太变成太子妃之后，她就变成女性了，而且是在就是算是比较偏古的一个设定下面，就是她作为一个女性，她要怎么去适应是当时的一个这样子设定。而陈芊芊的话，她是一个向上的，因为陈芊芊在他们那个架空世界设定中，女性的权利更高嘛，啊，所以她产生了这样子的一个叙事差异。
1: 对，所以呃，《太子妃升职记》其实虽然这个剧拍出来是很好笑的，然后是搞笑轻喜剧，但其实整体应该是挺就是绿色的。然后甚至结尾是拍了几个结尾，为乐视当时也是不做人，嗯、呃，乱七八糟的那个结尾。对，然后有呃我我，但是结尾我呃我觉得平台方比较影像的结尾还是一个 B E 的结尾，就是最后最后都死了，就是有一点女主角。劝男主和他就是放弃权利，然后隐居山里，然后他们就没有保护自己能力，就被全都全都被杀掉了。我觉得是其实是平台比较指向这个结局的，也是因为，嗯、呃，从性别上来说，就是这个男主角就是接接受了自己是女性的这个设定嘛，然后有一点环境塑造的人，所以这从这边方面来说，宿命可以改变，好像又是宿命可以改变，但是呃，人。也人也人也被改变了，然后传说中的陈芊芊其实是更符合新喜剧，她就是有一个架空的设定，然后这个架空的设定是女主穿越到了一个女尊国嘛。女尊国其实国内拍的还不是很多哎、啊，网剧就是之前也有网剧拍女尊国拍的真的非常就是匪夷所思。<笑>呃，女尊国其实大家想拍的不就是一群男人站在那里让我选吗？但是因为就是网剧拍的这个站在那里让我选的那一群男人，就是比较辣眼睛，所以就，<笑>所以大家就是也重点还是在选角上，对，选角上也不太行，就是然后呃那个设定也挺匪夷所思，所以就呃所以也没有报呃。也不能说爆吧，甚至都没有，没有完全没有水花。传说中陈念千有点，呃，算是比较爆的一个女尊的设定。然后一方面她是女尊的设定，一方面呢，你又可以看得出来，这个花园城啊，它是一个比较古早的封建前期时代，就这个它是个城嘛，呃，这个地方也不大，然后呃人也不多，所以说还比较容易自圆其说，又在这种轻松。的氛围下，因为本身你要说是你直接架了空一个女尊时代的话，你有很多东西都要改，或者你有很多呃传统啊什么，你是要自己编一个出来的嘛。但是花园城它是个城，就是你就感觉也行，有一点嗯，可能你们这个社会就是母系社会那种感觉，嗯，然后整体塑造了一个比较轻松向上的氛围，我觉得这个还是爆还是有原因的，还是挺好看的，嗯，然后呃。两个两个人都可以看得到，他们的世界观是因为所处的环境发生了一些改变。我觉得更多的这两个都是有一点儿，有一点对自我身身份认同的接纳吧，只是一个向下一个向上，向下的就痛苦一些吧，嗯、呃，或者底色沉郁一些；如果向上的话，就欢快一些，嗯。然后就是漫画想漫画想的穿越剧。漫画像比较火的小短剧，我发现漫画像这种轻快的真的很适宜和最近的这种网络的小短剧，就是我们第一期吧盘点过的网络的这种小短剧、小网剧，就是不但是网剧，而且是真的很短的网剧。呃呃，一起做一个链接，就是一集五到十分钟的。嗯呃,呃，最近拍的两部，一个是叫《夜色清新》，一个是再往前一点的叫心跳恋爱《心跳恋爱呢》。《心跳恋爱》呢是女主角。<咳>她本身是这个漫画世界的女主角，是属于就是非常典型的傻白甜哈，嗯、呃，然后她意外来到了现实世界，呃，邂逅了呃高冷的学霸男主啊、呃，就是属于一个女主出走出走的故事，呃，然后夜色清新呢是呃女主进入这个小说世界的故事，是呃。有一个，但这个女主本身她说是一个常年扮演漫画人物的女主，但不重要了。就是她可能是知道一些剧情发展，然后她来到了这个，哎，是小说还是电视剧呃？呃，也是漫画，来到了一个新漫画《夜色清新》，然后进入了、呃、女配的，呃呃呃，她本身一直是女配角，然后进入了女主角的身体，然后发生了发生的一系列故事。这个这两个剧有什么？区别吗？感觉这两个剧的点就是在于我爱上了别的人，我爱上了不该爱的人，<笑>
0: <笑><笑>就是他只是对他有点区别，就是在于这个女性角色的就是方向的不同吧。然后她那个是漫画穿越过来的原本傻白甜的女主，然后这个是原本一直在做女配，但是她是有一个就是比较就是搞笑调侃的心的这样子的，就是现代化的女性，然后穿越到了漫画里面
1: 的变变成
0: 了需要变成傻白甜女主、啊、这样子的感觉
1: 。对对对，有有一点这种感觉啊、呃。然后他们选的人也不一样，呃。从漫画穿越过来的这个心跳恋爱，他选的男主是非常标配的男主嘛？但是，呃，就是这个夜色清新，他选的是男反派嘛？实话说，呃，这个小说往反派身上迁迁移，已经是一个大事了。嗯、呃，我不知道。然后小说往女配身上迁移，也是很久之前发生的事情。哎，现在就是感觉呢，一方面我会觉得。哎呀，你看一看，说白了都是小说十年前玩的套路。但你一方面你也不知道这个电视剧报的会是小说十年前玩的哪一个套路，就也没有那么好预测。就你一方面觉得这些我都看过，这些妹妹这些妹妹我曾见过的，但是一方面你又觉得，嗯、呃，小说还有好多其他的东西，你也可以改，你也没有改，就是就选了这种改。嗯，告诉你电
0: 视剧报的法则，电视剧报的法则并不是它的内容是什么，而是营销和运营。<笑><笑><笑>也也，你不要指望它会是根据电视剧，就是它会根据电视剧内容去报，它全部都是那个什么营销做了什么，推广做了什么，然后以及这个资方它给了多少钱来决定的。
1: 也是也是也是有道理，但是偶尔还是有御赐小五作这种可以冲出重围的剧的嘛，就是你你你又能相信哎，有时候内容也是也是重要的吧，唉<笑>，总之就是呃。女配角，然后突然成为女主角这个事情，嗯、呃，大家都是说，嗯、呃，就是也是一个反转的反转的套路写法嘛，嗯、呃，但是现在就是在晋江这个女配穿女主，女主穿女配，然后打倒女主拿到打倒女配拿到反派，然后反派又变成主角，或者呃这个女主又重新穿越回来，这个筛子套套呃壳子套壳子都已经很多我甚至看过就是女主穿越到了。呃，自己被打成女配的文章中又穿回来，然后面对、呃，然后变成了女配，然后原来的原书的女配，呃，是一个新穿越人来的故事，是不是特别绕？就是,是<笑>就是就是有一个人，他穿越到了书里面的女配的位置，然后他发现这个女主和原来不一样了。为什么这个女主和原来不一样？因为女主穿越到了一个以女配为主角的书里面，然后又穿回来了，然后她就知道这个女配会作妖，然后她就想要对付女配，但是后来发现，哎，女配不是原来那个人，然后也没有作妖。好，这一段真的好垮，但这不是重点，重点就是，漫画像就是漫画像其实就有一点和之前。嗯，说的差不多，就是每个人的命运都是可以改变的。然后你不一定要拘泥于书里面给你设置的情节，就像呃，你不用拘泥于作者给你安排的道路，你也不用拘泥于呃观众想要让你呃,呃在一起的 CP， 你只要选择自己的道路就好，你只要去喜欢你自己人就好。哎，这是不是非常正脸正能量的一个一个方向？嗯，对。然后，哎，感觉就是这样。嗯、呃，每个人的命运都能改变，然后你就。呃，喜欢自己喜欢的人，嗯，然后同时再进行一些反套路吧，对，嗯、呃，然后这个差不多就是现在穿越剧这呃的的方向了。然后最后的话，快穿剧其实很难拍，我其实很喜欢快穿文，因为快穿文的节奏比较快嘛，然后嗯、呃，爽点容易来的比较高，但是它就靠资你就会知道很巨大。就是因为相当于你本来，嗯、呃，朝堂搭个景，然后内宅搭个景就行了。快穿就是你到哪儿就要搭个景儿，所以快穿文哪怕是现在拍出来的两个快穿文，嗯、呃，要不然就是减少快穿字数，要不然就是穿越的，呃，地点的不仅非常恶劣。那么不仅非常恶劣的那种。<笑>我们一七年的一部剧叫《寻找前世之旅》，这么说也没有过去很久啊，才过去五年，为什么我就觉得已经有很很久之前的剧了
0: ？但是快穿剧的那种感觉它，它你不觉得它就挺像抖音那样子的感觉吗？所以是比较符合现代人的胃口的嘛。因为它就是
1: 一个很快的节奏、嗯、往上刷的那种感觉。我觉得，我我倒觉得不是符合抖音，是抖音从快穿文里面发掘了，然后开始拍这种快穿小剧
0: 。我、嗯、就是、说它的那种感觉、感受比较像是抖音的感觉，啊、属于快节快穿式
1: 的、啊嗯。就是影视剧的抖音化，就是穿越文的快穿化，是吧
0: ？<笑>也有点那种感觉吧。
1: 嗯，然后。寻找前世之旅 呢， 是女主角比较厉 害， 她， 呃， 她是可以自己自主快 穿， 就是我想穿去哪儿就穿去哪 儿， 嗯， 所以这个女主角的性格也是比较古灵精 怪， 然后到各个朝代做任务这种感 觉， 并且是我去了一下我就回 来， 我的时间流速是差不多 的， 我就去待个俩月我就回来了 嘛， 就出趟差这种感觉。但 呃， 另外一个被拍成剧的《炮灰攻略》呢， 它不一 样， 是因为。他本身是起点文的一个啊，他们两个区别其实也有一点呃，起点和晋江的区别就是呃，《穿越时空之旅》是晋江的嘛，然后《炮灰攻略》是起点文，他本身就是呃很长，然后他在每一个世界都有一点完完整的经历了这个人的一生，就是活到死了，然后我再活，所以。穿越时空之旅的女主角从头到尾，她就活了一辈子。她跟我们的时间是一样的。炮灰攻略女主角从头到尾，她本身过的世界就多，然后从头到尾就活了好多辈子呀，就是一个痛、啊、也还行吧。你你不想再活一辈子吗
0: ？我不想活那么多辈子，太
1: 痛苦了。但是你每辈子后来就结局都也还不错呀，就是不开心吗？你可以摆烂一个世界，建功立业一个世界，谈恋爱一个世界，然后研究就是历史文化一个世界，再研究科学技术一个世
0: 界，你觉得呢？那过久了也挺累的，哎，就
1: 是也行吧，嗯。然后《炮灰攻略它》它它改的非常非常非常改的非常严重，就是呵呵它是怎么改呢？是这样的，《炮灰攻略》是有一点非常呃快穿文非常那个经典的设定，是女主角本来是要到各个世界搜集男主角的残片，就是虽然我在每个世界都谈恋爱，但我谈恋爱谈的其实是同一个人，兜兜转转没有逃出你的五指山，有点。呃，女主角到了一个新一个世界，然后我要获取你的好感度，只有让你对我的喜欢到达一百或者什么，我才可以收回你的灵魂残片，就有点这种感觉。然后女主角《炮灰攻略》是有点女主角开局就是其实是挺笨的，然后这个呃文章的设定是有点男主角找了很多人帮他，就是找了很多人攻略自己，帮他收集灵魂残片，但只有女主角做到了。就女主角其实是人设是那种又。呃，比较笨拙，但是非常努力，然后非常坚韧，这种呃的一个人设，然后最后和男主角在一起，我就帮他把灵魂碎片都收集了，把每个世界的男主角都攻略了。哇，这个确实有点好难啊！就是你在每个世界，你都要接受一个不同性格的男人，然后，然后你还要让他爱上你，就是百分之百的爱上你。电视剧是把它改成第一个世界的男主角其实才是男主角，然后。和他到好几个世界的故事了，反正整个就改的非常非常不一样。但我还是觉得第一个世界我磕得蛮开心的，对，嗯，呃，穿越时空之旅游店女主角只是去各个世界做任务，虽然有人喜欢上她，但其实她最喜欢的还是自己师傅，就最后还是和自己师傅在一起嘛。所以，呃，穿越有点只是调剂。不是他灵魂生命的真正目的，穿越有让他成长，但并没有那么多成长。毕竟你出个差的成长和你活过一辈子的成长啊，那还是不一样的。就是你出个差能成长的再多，那你也不如你奶奶活到就是寿终正寝，然后再重新再活的这种人生经验丰富嘛。你活了那么多岁，你肯定啊、呃、就比较丰富。然后这个《抛回攻略》和《穿越时空之旅》一般来说是。每个时空的走向是可以改变的，快穿文吧，既然是快穿了，一般都会给你情节和剧本嘛。呃，不管你是穿越到历史还是穿越到一个小说里，呃，如果说让你独自摸索，那就是一般都是会有点困难，一般会把人设大纲都甩给你，让你看看你能不能改变。一般来说是可以改变的嘛。你要成功攻略这个碎片，你才能回到现呃呃现代嘛，才能呃。走吗？所以《炮灰攻略》和《穿越时空之旅》从一个方向来说，有点穿越小说像无限流。嗯，啊，因为无限流是去做任务嘛，但是有时候是大逃杀任务，有时候你是要在这个呃时空里找到一个节点、一个关键点，有时候你是要在这个时空里做一个什么，你收集一个什么东西。那穿越呃时空之旅就呃不是寻找前世之旅，就有点是呃。我要做一个任务的感觉了。那《抛物攻略》其实也是做任务的感 觉， 就只是说他们的任务比较限 定， 啊。
0: 那快穿在那个什么网文历史上也算是比较早期无限流的这种感觉了。
1: 对， 就是快穿有点早期无限流的感觉。呃， 寻找前世之旅更更无限流一点 吧， 因为一般无限流是还是空间流速一样吧，嗯、呃，一般不至于无限流，你过那儿要去那一辈子啊，嗯，所以就更更更游戏化吧，嗯，但这种游戏化可能比较像打副本的游戏化，对，哎，这也跟乙女乙女游戏的发展方向有点发展分支有点类似，就是，呃，比如说我之前玩的时空中的绘旅人，它不就是，呃，在每个世纪界给跟同一个男主谈恋爱嘛。嗯、所以就是可能快穿它的道路不在影视上，因为影视要花的钱太多了。但是哎，如果你只是去不同的世界的话，呃，我只要换一个背景，然后男主的头加在另外一套服装上就可以了。哎，这个对我的花费就不是很大。
0: 快穿的话还是挺适合像是短视频平台这种类型的架构，但短视频平台我怕钱不够。哦，它并不需要你，只要你不华，就是服装啊什么这不需要做的很华丽嘛。其实现在很多呃短视频平台的那种服化道，你不是看嘛，它基本上能做多的东西的话也能做的多，它只不过是并不需要那么华丽。我觉得快穿就还挺适合这样子方面走向的。快穿，你看那些网剧，你觉得它花的钱多吗？嗯，快穿的话。我觉得《炮灰攻略》和《穿越时空之旅》啊，不、哦、是，刚才你说寻找前世之旅，寻寻找前世之旅，他花的钱都不多
1: 。也是，那是因为他们改了很多，呃，那是因为他们确实，我觉得是因为他们确实是按照网剧标规格拍的呀，就他们的服化道确实就是非常比较一般吧。嗯，可能我心里对于快穿还是有感情的、啊。我希望他有一天能拍成证据，拍成证据的话，钱可能就不够。就是拍成一个有声名气那种
0: 大规模，然后大制作、大特效，但这基本上就不太有这种东西，现在也不太有这种东西。嗯
1: ，而且他不好选，就是、因为快穿每个男主都不一样，没法分男主。啊，对对对对嗯、就是这
0: 一方面上。就是你就很难就是做大制作，是因为你要真的找比较好的演员来演的话，比较有流量的或者比较有流量的演员来演的话，呃、男主就不你就不太愿意被压翻，有点男主一样。快穿从基本上就上不了就是大制作，快穿基本上就上不了 S 级和上星。嗯
1: ，男一二三四五六都是同一个戏份，可能人家不太愿意。嗯，也有道理。
0: 那个也有、嗯，而且剧方肯定花不了那么多钱。你光是花一个那个什么男主的钱，你就要二百零八万了。你这个那个其他的就比较困难。但是他戏份少呀，那他也不一定。为什么、哎、气氛少？你就要换出来的钱我？我
1: 我我我我还是一直觉得是因为场景搭建很费钱，所以所以不愿意做快船呢。因
0: 为快船。但是你觉得？那网剧的场景，大就是你想要的场景是比较费钱的。但是你看网剧的规格，它也能做出来快穿，它只不过是把它降格了而已。但是 S 级的话，它的考虑就会更多一点。嗯，也有道理。但是，就快穿的 S 级的话，它不太就是它这个营收不太符合 S 级的标准。嗯。我我
1: 我。我那你觉得无限流为什么也没有被改 呢？ 和快穿是一个道理。那个其
0: 实 是， 那个其实算是就是无限流的一种了嘛。那个开 端， 它是一个就是你不没看开端讨论 的， 基本上就算是它是比较简单化的无限流的一种。哦， 也是。那
1: 为什么有很多就是挺好的那个网络小 说？ 因为实话 说， 咱们现在很多影视改编的原著不是写的最好的那类网络小说 吗？ 啊，或者不是写的最好的那一类作品吗？有很多其实无限流啊写的非常好，为什么他们也没有被改编呢
0: ？因为制作方看的还是性价比嘛。你看无限流就不好改编，开端比较好改编的原因是它只需要一辆公交车。<笑><笑><笑>真的好便宜<笑>。但是性性价比来说，你要拍快穿这种，就像你说的 S 级的话，它要达到 S 级的标准，它那样子的场景设定以及你要好多个男主这样子来，对它来说就不太好达成，它性价比就不高。本来就是，你看爱奇艺，你就能知道它的收益是很差的。爱奇艺上一年是,不是也是负啊收益，它收益基本上是很差的。然后。你这样子的方式，你就很难做到。对、就是、我有一
1: 个朋友，就是说在爱奇艺的投资部，嗯、呃，就是劝那些大老板来投资，说他们每每一个老板需要交代的事情，就是跟别人解释，呃，在在百度的投资部嘛，就跟别人解释为什么百度不不撤掉爱奇艺的词，为什么我们还要往爱奇艺投钱？对，嗯，为什么百百度不抛弃爱奇艺？嗯，确
0: 确实，因为是但是虽然骂影视平台骂的多，但是影视平台现在的收益的确是挺岌岌可危的。但是他
1: 们非要把钱投那种，嗯，但是仙侠也很费钱啊，要做那么多特效，飞起来掉下去，嗯，我觉得可以试试。你,看这特效
0: 你觉得他们花钱了吗？你看这仙侠特效，你觉得他们花钱了吗？花了多少？<笑>你感觉到了吗？<笑>他<笑>这并不是符合现在行业的特效标准的。你看《流浪地球》，你看那些什么，就是特效是能做到很好的。而且现在你知道，就是是他们有一些
1: 的特效做的没有那个抖音小视频好
0: 。而且其实国内并不是说国内特效做的不好，而且国内的动画 CG 做的也并不是说他做的不好。你知道 S 级这就第三季是有就是国内团队做的嘛？呃，我哪一部来着？好像有一个跟就是船航行的有一个相关的那那个动画的 CG 是国内做的，所以他其实能做到很好，但是只是看资方愿不愿花这个钱了。然后你看现在的那些个仙侠片的特效，就是因为你你得花钱去请演员、流量要那你就没有办法把钱花在就是特效上面。嗯、啊，我
1: 。其实做这个快快穿文的快穿剧穿越剧的盘点，其实主要也是因为我在想哈，穿越这个快呃穿越这个毛，他们已经不能薅了，这个题材嗯、呃、没有什么讲头了，他们还想再讲些什么啊、呃？讲些什么样的故事？确实有一个办法，你是把穿越改成就非穿越嘛？嗯、呃，新幻灿烂是这样的，呃，知否知否其实也是这样的啊。呃包括再往前的唐嫣原来演的这个《庶女攻略》改编的啊、呃，都是这样的。谭松韵演的这个呃，都是穿越改的。嗯，但是我觉得这个的趋势可能也要慢慢开始衰落。那下一个节点在哪呢？就是实话说，网文的下一个节点我都没有看到可以改的方向。A B O 可以改吗？当
0: 然不可以啊！你觉得它能过审吗？
1: 啊 ，A B O 不能改，然后现在网文搞女尊，女尊可以改吗？不可以改，嗯、呃，
0: 女尊要看，我觉得不，女尊要看，现在的大方向，就是要看她怎么改了。嗯
1: ，呃，女尊可以改吗？然后就是，实话说，穿越发展下去就是快穿啊，啊，快穿也不肯改，然后无限流也也也也不也也不太适合。在做，那下一个方向在做什么呢
0: ？但是要看她怎么做。无限流还是要看，其实我觉得无限流是可能可以做，但是它，是嗯，要看就是你这个性价比的问题了。如果制作制作方考虑的还是，但是快穿就是你穿越题材的确的确是不太有的说，你就现在以下在禁令来说，你就不太成
1: 。是我我我我是觉得你在单纯拍古偶或者。呃，你在拍仙侠，大家其实确实已经疲倦了，因为就是玩不出什么新花样了，就是这么点了。他这个题材就到这儿了，就是已经拍的太多了，你就是得发展新的题材再去刺激别
0: 人了。啊、呃，他就是到这儿。了，新汉，而且《新汉灿烂》《扶摇》，他就是买这个的原因，他并不是因为他是穿越剧，他只是因为他有固有人气在而已，就这个 IP，、呃、所以说他才这样子买的。所以我感。他对于穿越这一方面的就是修改，也只是就是没有办法嘛。嗯，所以说现在对于穿越剧的发展，嗯，并不是说把穿越剧本拿出来改了。我感觉他这个就是一个死胡同了。嗯，因为没有办法，就是以现在国内这个这个行业来说，你如果进了，他这个东西他就是没有办法做
1: 。是啊，所以他们下一步要要做点什么呢？因为总体来说，我整个还是觉得穿越剧是给。当他出事的时候，是给大家带来了一些全新的思考，是有一些新的刺激在的，就是，呃。它整个是一个可以做很多文章的题材嘛，也是大家不断创新，然后还是给人刺激，还能创造这么多收视的原因。但是现在就是说，呃，这个不要拍了。那我们下一个能创造收视的，或者能拿出来拍的点在哪里呢？肯定我们是要有单纯的职场剧、单纯的古偶剧，但是肯定还是要有一天创新的剧吧，就是在情节啊、设定上要创新的剧。都市异能、啊、能不能再拍、啊？但是
0: 都市异能我还是想但是创新。其实微短剧是现在创新最多投的一个地方嘛，所以我觉得其实这些个要看微短剧它的后面的审核机制怎么弄的。因为网剧的那个什么审核发行不是已经刚开始嘛？你看了吧、嗯？网剧的龙标出了嘛？嗯。还是从是从哪部开始啊？是从《现在灿烂，还是哪部开始开始发龙标了？它开头是有带网剧龙标在的。以那个开始的话，你就要看网剧的审核市场该怎么搞了。如果它的审核特别严的话，发展到微短剧的话，那微短剧它的这个试验田它也没有办法做下去。但是现在大部分来说，这个试验田还是在微短剧嘛？你看现在能做穿书像的这种，不是像是《夜色清新》这个，还是在比较微短剧这一层面上面的。嗯嗯那你看。嗯嗯就是现在网文的改编，无论是无心、无无限流还是星际这一方面，它可能后续会在微短剧发展也不一定
1: 。但微短剧还是有它的局限性呀、啊。呃，你看《夜色清新》或者看，嗯、呃，《心跳恋爱》就是确实是开心的，但另一方面来说，呃，确实是很难沉浸其中的嘛。电视剧还是要有一些铺陈，要和观众建立感情，但这些微短剧都很难做到。嗯，它是就是太短了。S 级
0: 的制作 ，S 级的制作就要遵守 S 级的严格审核，就是没有办法的状态。所以说就不在穿越上薅了，看看别的题材吧，
1: 看看我们。好，我们现在就就在说，我们现在其实主要是是主要、就是、主要穿越剧也差不多说完了，我们来我们来说、嗯，你下一个押
0: 宝的题材是什么？但你押宝题材，你押宝也只能押宝在微短剧上。我跟你说，就是 S 级，它不会，就大制作是不会做试验田这样子的事情，在那啊， S 级是不会做创新的
1: 。你觉得微短剧的押宝压在哪
0: ？我不知道哎，因为我不太看现在的新网剧了。我觉得其实无限流和星际题材说不定会上这种类型的。的我觉得
1: 都市异能可以做，但是为什么
0: 没有做的很好的呢？微短剧有这种类型的吧
1: ？有有，甚至不是微短剧，就是电视剧有这种类型的，有那种呃都市异能的，但是有还不错的，但都没有爆了的，就没有做到非常现象级的。嗯、呃，有不少尝试，就有一点断断续续的尝试吧。我整个觉得都市异能就很有可挖掘啊。说白
0: 了，都市异能不就是一个中国版的什么 X 教呃 X 战警吗？但你看电视剧里做出来的有反响好的吗
1: ？就,就是在金钱方面，我觉得是有，但是是那种小小红一下的网剧，但是没有那种就是，嗯，没有那种就是真的口碑和，嗯，我觉得他们回本应该是回了的，因为都市剧呢也很好拍嘛，也很便宜，也也不贵，就是你现在的景就是直接拿现在的景拍，然后就稍微加两个
0: 特效就好了。嗯、呃，但是那几部的那几部肯定是不太回本。我知道你说的那种概念，之前彭昱畅不是也演过那种类型的吗
1: ？啊，对对对对对对对对对对对但
0: 是那个那个没回本吗？那个回了吧？嗯，你知道就是电视剧制作的钱有多少吗？他现在基本上很多电视剧就是你能持平已经不错了。嗯。你只有做到爆，你才能有钱回本。就像是。梦华路那种你能，能梦华路也不知道你能回多少，因为他这个新演、哎、咱们刚刚提到的《超新星学
1: 院》就是学员，就是都市异能啊
0: 。嗯、哦，但是他这样，那你这样子需求就是得这样，因为《超新星学员》他是呃偶像方自己有出资做 YGG Y 的合作项目、嗯，如果你以这样子的方式，他其实是可以出来这种东西的，就是因为他的它的目的是在于后续推这个男团。哦、嗯，他等于是给他进行了一个开始的人设打造嘛
1: ，但是电视剧现在本身就和人设打
0: 造捆绑在一起吧。但是演员是不太就只是演员的话，他是不太就是注重于这一块的，因为如果你给他打造了一个固定的人设，他在其中了之后，他是很难就是进行其他的发展的。所以大部分演员，就像现在像《武林外传》这种情景喜剧，很难再弄出来的。还有一个原因是，大部分演员不想接这种就是比较长的、比较固定人设的东西了。
1: 嗯，但是我觉得只要你演技够好，你在另外一个还是能，还是能有不一样的。我呃
0: ，嗯，因为你看《哈利波特》都做出了多大的牺牲，<笑>他才能。<笑><笑>但是你再看《哈利波特》，你还是不要再提了。不要再提《哈利波特》了。<笑>了<笑>就是你自己，你这个演员，你自己的演技是演技，但是大众的评价又是大众的评价，你就是没有办法操控别人怎么想。这的确是现在这样子的状态。<笑>但《都市异能》我觉得也没有到这个程度啦。就是这样吧，你赚钱，你去买彩票，你能就是有这个钱，你就可以拍。<笑><笑>
1: 你好凶(笑)啊 (笑) ！ (笑)我就是 说， 咱们畅想一 下， 又不花 钱， 我们就想一想嘛。等你有钱
0: 了， 等你有钱 了， 你也可以搞一个。嗯， 等我有 钱， 等你有钱 了， 你想拍什 么？
1: 咱们就是 说， 拍一部电视剧的预 算， 我就给你砸在福姐的桌上。你想拍什 么？ 我还真
0: 没有什么想法
1: ，你就只能拍戏，你就别的啥也不能干，你不能资助 KPL 战队
0: 。<笑>我让 KPL 战队<笑>来演戏。梦想、<笑>追逐梦想的故事。他们有演，他们有拍那种就是小的，他们哇，他们真的是就是满脸的那种我好苦，为什么要被拉来营业的那种表情，<笑>真的很搞笑。<笑>我觉得。我想看的还是励志热血，就是我我想看的东西很普通，我并不是想我想要的就是演技，你要更多的从感情上去给我体现某种东西，啊，呃、而并不是说一些个花里胡哨的东西啊，就是我感觉我还挺看演技
1: ，哦，我可能就是特别需要一些花里胡哨的东西，来来来刺激我的感受吧，就设定那对我来说很重要。实话说，如果我有钱投的话，我真的很想投那个种田问。我我最爱的还是那个做基建的，嗯、不仅是种田，而且是种田中的基建，就是我从一个小村庄发展成一个大王朝的故事。种田,田这种我也很喜欢，嗯，就拍出世界，把世界六拍出来
0: ，就是<笑>就是拍出、就是、王朝的发展。嗯，那我想要的不是那种，我想要就是普通的种田或者普通的美食文，就是那种。很细致入微的，你给我好好拍拍，就是美食就长什么样，就像是《嗯、花间提壶放大厨》。啊，《花间提壶放大厨、啊》可能类似于那种感觉吧。我我因为我想，我注重的点就并不是在于它的外外在包装了，而是你实际这个内容做的怎么样，就是让我有一种情感的代入吧，或者是类似于，我觉得我比较我之前比较喜欢的那个剧就是。天气好的话，我会去找你那个韩剧嘛，嗯嗯，或者说无法相恋的两人之类这种，呃，他就是把食物都拍得很好看，然后以及讲述一个读书会啊之类的这样子的，很细致入微的生活化的体现，这种就很好看。看，我觉得这重点并不在于外在的包装，而在于实际的内容制作。是我比较想要的东西。<笑>哎呀，但是
1: 就是有一些新奇的设定才能碰撞出很酷的火花嘛。所以说白了，我们的电视剧选择也和综艺一样，就是综艺我也是喜欢强设定，电视剧我也是要强设定，综艺你也是要弱设定，电视剧你也要弱设定
0: 。差不多吧
1: 。电视剧我也是想看会法力的人谈恋爱，综艺。你也是，呃综呃就是电视剧，你也想看普通人？综艺你也想看假装
0: 会法力的人？哈哈哈哈哈！这个就是我不太能接受的有光。<笑>我没有这个信念感，是我的问题。就是我看不了综艺，你就是这群人在那里演，关键他们还演的不好啊！你这<笑>综艺吗？你说戏还是综艺？综艺，你就是有一种在其中带入又，又有点又有种忽疏离的感觉，就是很多类似于什么蜜桃之类的，你好像在这个剧情中，但是你又好像游离在这个剧情之外，就会让我有一种很难受的感觉。像什么呢？像恐怖谷效应，就是你看一个，就是你恐怖谷效应，它的重点不就在于你这个漫画做出来，它是把这个。像 CG 真人一样做出来这个东西，嗯、但是他又游离在你想通过这个漫画的幻想性去表现他的幻想艺术，所以他是因为这个产让看的人产生了恐怖谷效应嘛？那我看这个就是有就是设定包装的综艺，我的感觉就是啊，但你这个演员你在其中，你又是这样子的奇幻设定，但是你又游离在这个设定之外，就让我有一种很难受的感觉
1: 。这不是很酷吗？嗯，我不是很喜欢。这不是很有名吗？呃、很很有趣吗
0: ？这不就是有一种睡梦中半梦半醒的状态吗？我就想，你要不就梦，你要不就醒。<笑>我是喜欢，就是你做一件事就做一件事儿的那种感觉、啊。你做一件事就你就做一件事、嗯，把它做精。你而不是就是给我去飘飘忽忽的搞一些奇奇怪怪的东西。啊、嗯
1: ，好的，好的，好的。我们，所以，我们这一期最后发现，就是人的偏好真的就是人的偏好真的是不一样的，而且人的人在每一个方向都会就是坚持自己的偏好，自己
0: 的喜好
1: 。对对对对,对，嗯，那我们基本上穿越就讲到这儿了。嗯、呃，呃，我们说了，呃，知道情节的穿越，不知道情节的穿越，女频的穿越，男频的穿越，呃，一些比较想要创新的穿越。呃，以及我们其实最后，嗯、呃，呃，以及嗯，现在发展发展到现在不穿越了，现在开始搞重生啊、呃，也是有一些搞头，但是已经不太属于穿越的范畴了。啊、呃，你已经是在自己的身上了嘛？嗯，总而言之，穿越现在就是一个过时了的，呃，已经但是已经可以差不多盖棺定论的一个题材了，之后差不多是不太会在。呃 ，S 加的剧集上在呃进行大的动作了。嗯、呃，总结一下，从这个呃穿越到现在，从寻情期到现在，可能也有一二十年了。嗯，大家对穿越的穿越的这个快乐或者呃，哎，怎么说？大家对穿越的激情和挖掘也已经到底了，所以。我还是希望电视剧的创作者们再挖一挖其他的题材吧。穿越题材本身来说，对于我这个强设定的人来说是开心的事儿，这也是为什么我对穿越剧如数家珍的原因。但是这个剧这个不行了，我们希望就是大家就放向广阔的未来，不要只拍普通人的故事，好不好？我们就是拍一些奇奇怪怪的故事，就是有人爱看。<笑>大富有什么想说的？
0: 大我想说就是，你得现在先改变这个电视剧的资本运营市场构造，<笑>你才可以做到这样子的全新试验
1: 田这
2: 样
1: 的东西。我觉得穿越剧它之所就是它就是它之所以就是能够被这么挖掘，一定有和它差不多的题材，就是但是现在还可以拍的呀。我们就是转移下一个阵地嘛，应该可以的，只是我们现在不知道而已。还是会有下一个风口，影视剧一定会有下一个风口的。好，我们今天就到这儿，嗯、呃，拜拜，拜拜
2: 。如果红颜命不曾单薄，这世间有没有传说？我是不敢扑火，这宿命凭借什么闯过？